0: Ja, herzlich willkommen zum Dolmetscher- und Übersetzungspodcast der GFT. Heute habe ich einen Gast bei mir im Podcast, den ich schon mal hier im Podcast zum Thema Terminologie hatte. Heute habe ich die Frau Eschagi zum Thema Dolmetschen. Und zwar macht sie was Besonderes. Sie dolmetscht eben in der Psychotherapie. Ja, wenn Sie sich ganz kurz vorstellen und was Sie denn da genau machen.
1: Hallo nochmal, Herr Binder. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung und auch äh, ein herzliches Hallo und frohes neues Jahr an Ihre Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich hatte ja beim letzten Mal, als ich mich vorgestellt hatte, hatte ich auch kurz erwähnt, dass ich auch dolmetsche und das mache ich seit 2016. Also ich habe meine Ausbildung zum Behörden- und Gerichtsdolmetscherin 2009 abgeschlossen an der ZHW in Zürich, hatte aber als Dolmetscherin tatsächlich nicht gearbeitet. Und seit 2016 habe ich dann angefangen, auch als Dolmetscherin zu arbeiten und es hat sich im Laufe der Zeit dann so entwickelt, auch auf meinen Wunsch, dass ich überwiegend in der Psychotherapie, aber auch im Medizinwesen dolmetsche. Genau. Und denke, dass wir heute über die Besonderheiten drüber sprechen können.
0: Was sind denn dann die Besonderheiten, wenn man es jetzt vergleicht zum Beispiel zu anderen Dolmetscher-Tätigkeiten?
1: Ja gut, also das kann man aufteilen. Also zum einen ist es sicherlich wichtig zu sagen, dass das Dolmetschen, ähm, dieses Setting, in dem man... In der Psychotherapie dolmetscht, das nennt man, Da spricht man von einem Trialog. Das heißt, da sind drei Personen im Raum in der Regel. Das heißt also der Therapeut, die Therapeutin oder Arzt, Ärztin, je nachdem und die zu behandelnde Person und dann auch noch die dolmetschende Person. Und man sitzt im Prinzip im Dreieck auch tatsächlich und dann wird... Gearbeitet. Und es ist dann nach dem, die Technik, die Dolmetschtechnik ist dann in dem Moment tatsächlich die, das konsekutive Dolmetschen. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Arzt anfängt und eine Frage stellt und ich dolmetsche das dann eben in der anderen Sprache für den Patienten. Der Patient beantwortet die Frage, ich mache meine Notizen, wenn es eine längere Phase ist und dann gebe ich das wieder in der Sprache des Arztes wieder. Und so geht das dann die gesamte Stunde über. Und so eine Therapiestunde dauert in der Regel eine Stunde. Es kann aber auch 40 Minuten dauern, vielleicht auch mal kürzer. Aber in der Regel sind das Dreiviertelstunde bis eine Stunde dauert so eine Therapiestunde. Und was noch wichtig ist, ist, dass die dolmetschende Person nicht ständig wechselt. Das heißt, wenn ich einmal anfange, in einem solchen Dialog zu arbeiten, dann bin ich als Dolmetscher Teil des Teams, also so wird das dann auch gesehen. Und das hat den Grund, dass der Patient sich nicht jedes Mal an einen neuen Dolmetscher oder Dolmetscherin gewöhnen muss und offener und einfacher seine Themen aussprechen kann. Das ist auch einfacher für den Ablauf, was die Terminfindung angeht und so weiter. Das heißt, in der Psychotherapie begleitet man eigentlich einen Patienten oder eine Patientin nach Möglichkeit während der gesamten Therapiephase. Das ist so ein bisschen zum, zum Setting zu sagen. Es gibt natürlich auch noch andere Besonderheiten. Ich habe mal ganz allgemein gefragt, also man könnte auch sagen, so, was der Dolmetschende eigentlich mitbringen muss, was für Fähigkeiten oder Fertigkeiten, was speziell in der Psychotherapie wichtig ist. Also jeder, der schon mal was zur Psychotherapie gehört hat, kann sich vorstellen, da geht man nicht hin als Patient, wenn man super glücklich ist, sondern da kommen sehr stark traumatisierte Personen. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo leichte Angst oder gewisse Angstzustände oder solche so etwas einfachere Sachen dabei sind. Aber in der Regel ist es vor allem in der in Zusammenarbeit mit Migranten, wo ich ja unterwegs bin, ist es so, dass da sehr stark traumatisierte Personen einfach da sitzen und therapiert werden und werden wollen. Und da muss man natürlich als Dolmetscher auch sehr viel Einfühlungsvermögen mitbringen. Man muss, also man muss den Patienten dann schon verstehen, einerseits, um seine Intention rüberzubringen, aber da können wir später nochmal drauf eingehen, auch sprachlich, emotional in jeder Hinsicht. Das andere ist, man muss sich sehr stark abgrenzen können von diesem Thema oder von den Themen, besser gesagt. Denn selten hat ein Patient ein einziges Thema. Ja, dann ist natürlich gerade, was das Einfühlungsvermögen und was die Dolmetschtechnik und die Arbeitsweise angeht, ist, ich muss als Dolmetscher natürlich die entsprechende Situation gut erkennen können. Ja, In welcher Situation, welcher emotionalen Situation befindet sich tatsächlich der Patient? und was beabsichtigt jetzt gerade der Therapeut oder Therapeutin? Denn Es gibt auch so ein bisschen die nonverbale Kommunikation. Das sieht natürlich auch der Therapeut. Also der Therapeut sieht natürlich die gesamte Mimik und Stimme und so weiter des, des Patienten und andersrum auch. Aber als Dolmetscher, gerade wenn es um Mimik geht oder um die Stimmlage oder vor allem um die Intonation bestimmter Wörter in, in der Ausdrucksweise, dann ist es wichtig, dass ich als Dolmetscherin in der Lage bin, genau die Stimmung und genau die Schwere und genau die Emotionen, die der Patient in diesem Moment ausdrückt, in welcher Form auch immer, in der anderen Sprache zu übertragen. Das heißt jetzt nicht, dass ich da wie ein Schauspieler sitze und die Person imitiere, das nicht, überhaupt nicht. Aber es wäre auch sehr fehl am Platz und lächerlich, wenn ich jetzt auch anfangen würde zu heulen oder zu weiß nicht was. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel sich vorstellen, Sie haben da einen Patienten, der heulend, schluchzend oder vielleicht auch wütend da sitzt und sich ausspricht, dann muss ich wirklich erkennen können, was empfindet die Person und genau das dann eben rüberbringen. Und da ist halt Einfühlungsvermögen und Empathie in dem Moment extrem wichtig. Und es ist auch sehr wichtig, die Person zu sprachlich auch sehr gut zu verstehen. Denn es gibt Sprachen, da können wir auch später nochmal drauf eingehen, es gibt Sprachen, die sehr bildlich sind. Es gibt andere Sprachen, die vielleicht sehr nüchtern sind. Und da muss ich natürlich alles, absolut alles, was der Patient in dem Moment ausdrücken will, begreifen, um es im Prinzip übertragen zu können, äquivalent in die andere Sprache. Und das ist etwas, was vor allem in der Psychotherapie sehr häufig vorkommt. Es ist eigentlich an der Tagesordnung und das hat man zum Beispiel im Dolmetschen, im Konferenz, an Konferenz oder im Gericht oder bei der Polizei in einem anderen Ausmaß oder je nachdem, wenn das im Verhandlungsdolmetschen, im wirtschaftlichen Sinne, hat man diese Dinge da nicht. Diese extrem emotionale Ebene hat man da nicht. Da ist es etwas sachlicher. Das ist so das eine und das andere ist natürlich auch mit der Stimme und mit der Intonation auch mitzuspielen. Das heißt, es ist schon so, dass ich als Dolmetscherin wie ein Roboter, also Roboter ist falsch, also wie eine Maschine wirklich da sitze und einfach nur dolmetsche. Also, dass ich mich emotional komplett abgrenze und dolmetsche. Aber ich muss natürlich auch mit der Stimme arbeiten. Das heißt, wenn jetzt die Therapeutin mit einer sehr ruhigen, mit sehr langsamen Stimme spricht, dann kann ich nicht mit meiner normalen Lautstärke und mit meinem normalen Sprechtempo sprechen. Das ist einfach nicht hilfreich in so einer Therapie, wo man den Patienten wirklich emotional abholen will und dem zu verstehen geben will, dass hey ich als Therapeut oder Therapeutin verstehe dich und du kannst mir vertrauen und du kannst jetzt sprechen. Das heißt, man muss natürlich schon auch ein bisschen mit diesen Dingen spielen. Und was natürlich ganz klar ist, aber das ist die Fachterminologie und Fachwissen in den Bereichen. Das hat man aber als Dolmetscher sowieso auch in allen anderen Bereichen. Man muss sich natürlich... In dem Bereich natürlich auch einlesen und einarbeiten und auch so die Fachterminologie, die ganzen Ausdrücke, die Therapeuten verwenden, dann auch lernen und verstehen und sich aneignen. Denn ja, die Sprache der Therapeuten unterscheidet sich schon stark von der Sprache von Ingenieuren. Und das ist eine sehr spannende Sache, aber auch eine Besonderheit. Genau, das sind so die wichtigsten Dinge. Und dann haben wir aber immer noch den Patienten, der auch noch mit dabei ist. Und das ist auch eine Besonderheit, denn Sie haben da einen Patienten sitzen, der verzweifelt ist, traumatisiert ist, depressiv ist. Ich weiß nicht, was er für Probleme hat. Und jetzt ist das ja schon in der Regel eine große Überwindung, überhaupt zum Psychologen, zum Psychiater zu gehen und sich da zu öffnen und über sich zu erzählen. Denn das Thema Psychotherapie ist ja auch nicht in allen Kulturen sehr, wie soll ich sagen, gesellschaftlich etabliert. In vielen Kulturen wird das, ist das immer noch ein Tabuthema, dass man in eine Therapie geht. Dann gibt es auch noch Kulturen oder Gesellschaftsschichten, die dann das Gefühl haben, wenn ich jetzt eine Therapie mache, dann bin ich ein Wahnsinniger. Also ich bin wirklich dann halt nicht mehr normal und dann ist es so eine an und für sich ja schon eine verpönte Sache und wenn jemand erstmal den Schritt macht und um überhaupt zum Therapeuten zu gehen, dann hat er schon mal eine ganz große Hürde überschreiten müssen und wenn sie sich dann vorstellen, sie müssen dann ihr Innerstes dann herauslassen gegenüber einer wildfremden Person und jetzt haben sie da nicht nur eine Person sitzen, sondern auch noch zwei, also das ist nicht nur der Arzt oder Ärztin, Therapeut, Therapeutin, sondern auch noch eine dolmetschende Person, dann ist diese Überwindung, sich zu öffnen und zu vertrauen und zu sprechen, noch viel schwieriger. Und das ist natürlich auch etwas, was man als Dolmetscher immer im Hinterkopf behalten muss und daran denken muss, auch wenn jetzt für den Patienten das Dasein eines Dolmetschers unverzichtbar ist in dem Augenblick. Trotzdem muss ich natürlich auch sehen mit meinem Verhalten, dass ich genauso ein Vertrauen, das Vertrauen des Patienten gewinne. Also mich einerseits zurückhalte mit meiner, mit meinen, mit meiner persönlichen Meinung, mit, meiner, ähm, ja, ähm, mit meinen Kommentaren, also ich habe da nichts dazu zu sagen, ich muss wirklich zurück, mich zurückhalten, aber gleichzeitig mich mit meiner Ausdrucksweise, mit meinem Verhalten so zu verhalten, dass ich auch das Vertrauen des, ähm, des Dolmetschenden gewinne. Das heißt, wenn jetzt äh, das Dolmetschenden, Entschuldigung, des ähm, Patienten auch gewinne, denn sonst kann die Therapie nicht erfolgreich verlaufen. Denn wenn Sie sich jetzt vorstellen, der Patient sitzt da und erzählt irgendetwas, was mir persönlich nicht gefallen würde. Und ich ziehe dann die Augenbrauen hoch und mache dann irgendwie so einen komischen Gesichtsausdruck, so nach dem Motto, wie bist du denn drauf? Und das ist ja ganz schlimm. Und, na, also wenn ich in dem Moment meine persönliche, meine persönliche Meinung in irgendeiner Form zum Ausdruck bringe, dann ähm, bin ich nicht dazu geeignet, in seiner Therapie äh, in dieser Konstellation zu arbeiten. Da fühlt sich der Patient nicht wohl und kann sich überhaupt nicht öffnen. Und äh, wenn man Glück hat, wird er dann irgendwann in irgendeinem anderen Zusammenhang dann sagen, ja, ich möchte gerne einen anderen Dolmetscher oder Dolmetscherin, mit der Person X kam ich nicht klar. Ja, also das sind solche Sachen, da muss man sehr, sehr feinfühlig sein und auch natürlich die Perspektive des Patienten im Auge behalten.
0: Ja, also ich kann gerade nochmal kurz zusammenfassen. Das Thema natürlich, dass es ein Tabuthema ist, ist natürlich, denke ich mal, ganz schwierig auch als Dolmetscher. Wie schwer ist es denn, das Vertrauen von dem Patienten zu gewinnen? Ich meine, ein Arzt hat es ja gelernt in der Psychotherapie, das Vertrauen der Patienten zu gewinnen. Wie, ja, wie schwer ist denn das? Geht es relativ leicht, weil der Arzt ja dabei ist? Oder?
1: Also, mir fällt das, muss ich sagen, mir fällt das jetzt gar nicht schwer. Also, ja, also ich, ich merke immer wieder, dass ich dass Patienten sehr gerne es äh, haben, wenn ich dabei bin. Ich möchte jetzt nicht irgendwie Eigenlob, mir selbst Eigenlob verteilen, aber was ich einfach mache, ich kann ja nur sagen, was ich mache, weil ich bin ja bei anderen Kollegen oder Kolleginnen nicht dabei. Also ja, wenn ich hingehe, ich begrüße ganz normal äh, die Person, ja, also ganz normal, ich stelle mich dann hinterher vor, ich sage, dass, wer ich bin, was ich mache und äh, dass ich dazu verpflichtet bin, meine Schweigepflicht ja, also ich bin zum Schweigepflicht verpflichtet. Ich darf also alles, was gesprochen wird, bleibt in dem Raum. Das ist also sehr wichtig, dass man das am Anfang sagt und auch, dass ich neutral bin, ja, dass ich da keine Meinung dazu habe. Und ja, also das ist so erstmal so das Erste, dass man von vornherein klarstellt, was meine Rolle ist und wie mein Verhalten ist und zu sein hat. Das ist so der erste Schritt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, während des Dolmetschens, ich halte mich mit meiner persönlichen Meinung vollkommen zurück. Ich zeige da also keine persönlichen Meinungen. Es kann natürlich sein, dass es eine lustige Situation ist und dann werde ich auch lachen und ja, also das gibt es auch. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und etwas macht, was aus meiner persönlichen Sicht total verwerflich ist, ich würde niemals auch nur einmal mit, meiner mit meinem Gesichtsausdruck oder schon gar nicht verbal irgendetwas dazu sagen. Und wenn man sich so sehr zurücknimmt und wie ein Team mit dem Therapeuten oder Therapeutin zusammenarbeitet, beziehungsweise mit Patienten, dann gewinnt man auch das Vertrauen des Patienten. Und ja, also ich würde sagen, das sind so die Hauptkriterien, um vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können. Als Dolmetscher hat man einfach die eigene Meinung zurückzustecken und wirklich nur so präzise, wie es geht, zu dolmetschen. Und äh, ja, das, das ist halt einfach wichtig, um auch das Vertrauen zu gewinnen. Und wenn man das macht, dann ist es überhaupt nicht schwer. Kann es sogar sein, dass Patienten dann kommen und sagen, ja, wenn ich da und da noch Arzttermine habe, darf ich ihren Namen angeben. Das passiert mir auch regelmäßig, dass die Patienten an sich, die mich ja eigentlich gar nicht bestellen, sagen, sie würden gerne bei weiteren Arztgesprächen oder weiteren Terminen, würden sie gerne mich vorschlagen. Und das ist natürlich für mich auch erfreulich. Also abgesehen davon, dass ich dann zu tun habe, ist es für mich auch eine Art Bestätigung.
0: Ich wollte nochmal auf das Thema, was ich mir ziemlich schwer vor stellen kann, eigentlich habe ich da gleich zwei Fragen. Wir hatten vorher noch das angesprochen, bildliche und eher nüchterne Sprachen. Mhm. Und dann ist ja so, so ein Therapeut hört ja normalerweise sehr, sehr viel, sage ich mal, zwischen den Zeilen, zwischen den gesprochenen Worten. Wie schafft man denn das hier, das mhm. alles wirklich eins zu eins zu übertragen?
1: Genau, das ist tatsächlich eine, das ist so eine tricky Situation. Also da muss ich sagen, da ist extrem wichtig, also es hängt davon ab, als Dolmetscher mit welchen Sprachen ich arbeite. Das als erstes. Ich arbeite zum Beispiel, ich dolmetsche in diesem Bereich mit Deutsch und Farsi. Also Farsi ist meine Muttersprache und Deutsch ist nicht wirklich meine Muttersprache, also nicht meine Muttersprache, aber ich bin mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Ich habe meine Schulbildung und mein Studium und eigentlich alles in Deutschland gehabt. Das heißt, Sowohl technisch, fachlich als auch emotional beherrsche ich Deutsch sehr, sehr gut, würde ich meinen. Und in der Psychotherapie ist es extrem wichtig, dass man die Sprache auf der emotionalen Ebene sehr, sehr, sehr gut versteht. Weil ansonsten ist es genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das, was so zwischen den Zeilen ist. Und es hängt auch sehr oft dann mit der Intonation zusammen. Und mit den Wörtern und mit den Bildern, die verwendet werden. In Farsi spricht man unglaublich viel mit, mit Bildern, also mit Metaphern. Aber auch nicht nur mit Metaphern, sondern auch mit Ausdrücken, die irgendwo aus der Literatur kommen oder mit Sprichwörtern und so weiter. Die einfach ganz tief in der Sprache verwurzelt sind. In der deutschen Sprache hat man es auch, aber nicht ganz so intensiv. Und gerade dann, wenn es um die Emotionen geht, da muss ich diese emotionale Sprachebene, nenne ich das jetzt einfach mal, das muss ich beherrschen. Ich muss das beherrschen, dass ich blitzschnell reagieren kann. Das heißt, während der Patient oder Patientin sich ausdrückt, gehen in meinem Kopf eigentlich schon die entsprechenden Ausdrucksweisen dafür in der deutschen Sprache so durch den Kopf, damit, wenn die Person fertig ist, ich dann direkt loslegen kann. Und mir gelingt diese blitzschnelle Übertragung nur, weil ich diese, genau diese Sprachkombination habe. Weil ich in beiden Sprachen eben diese Ebene beherrsche und nicht lange überlegen muss, sondern halt währenddessen eigentlich immer simultan schon überlege, im Kopf schon dolmetsche ne? und dann ist, sobald die Person fertig ist, dann ansetze und es in einer anderen Sprache wiedergebe. Zu Verzögerung kommt es dann, wenn es eine längere Passage ist und ich Notizen gemacht habe und dann halt nochmal meine Notizen dann kurz durchgehe, aber auch das geht relativ schnell. Aber eben ich beherrsche das nur in der Präzision und so schnell, weil das genau die Sprachkombination ist. Würde ich jetzt mit zwischen Deutsch und Englisch übersetzen wollen, dann hätte ich, obwohl ich die englische Sprache, würde ich meinen, sehr gut beherrsche, in Wort und Schrift, Fehlt mir, würde ich sagen, doch diese in diese Tiefe gehende emotionale Sprachebene, die fehlt mir und dann müsste ich auch viel häufiger nachfragen, ich müsste viel häufiger überlegen, nach Worten ringen und so weiter, was ich dann einfach in der Sprachkombination nicht muss. Das brauche ich nicht. Es passiert zwar immer noch mal, dass man ein Wort nicht kennt oder nicht genau weiß, was genau der Patient meint. Dann muss man eventuell noch mal nachfragen mit dem Hinweis, dass es eine Frage ist und so weiter. Aber das ist ganz normal, da müssen wir nicht drauf eingehen. Aber eben das mit den zwischen den Zeilen, das hängt halt sehr viel damit zusammen, wie gut ich die Person in dem Moment begreifen kann, was die sagt. und dann kann ich eben auch das übertragen. Dann funktioniert das. Was noch eine Besonderheit ist, ist manchmal, dass der Patient sehr undeutlich spricht und dann, wo man denkt, okay, es ist zwar jetzt irgendwie nicht klar beantwortet oder so und oder die, die, der Patient hat die Frage eigentlich gar nicht richtig beantwortet, dann stellt sich für einen als Dolmetscher oder Dolmetscherin schon die Frage, hm, hat der Patient jetzt meine Verdolmetschung nicht verstanden oder die Frage nicht verstanden oder will die Person eigentlich gar nicht direkt antworten. Und das sind so die ganz speziellen Momente, wo ich als Dolmetscher sagen muss, okay, es ist jetzt eigentlich völlig egal, warum jetzt die Person diese Aussage macht. Ich dolmetsche einfach genau das, was die Person gesagt hat, weil wenn der, wenn jetzt sagen wir mal, wenn der, Therapeut gefragt hat, haben Sie nachts Albträume? Und der Patient antwortet nicht mit ja oder nein, sondern sagt ja, ich kann nachts nicht gut einschlafen. Ja, dann ist das ja eine klare Sache. Ne? Es liegt die Entscheidung beim Therapeuten zu sagen, okay, die Person versucht jetzt auszuweichen muss ich nochmal nachfragen oder hat es vielleicht nicht verstanden? Und dann frage ich nochmal nach. Und das sind so Situationen, wo man dann als Dolmetscher nicht hingehen muss und sagen muss, ah nee, der Arzt hat übrigens das und das gefragt. Also ich darf mich nicht einmischen. Sondern wenn da einfach eine andere Antwort kommt, dann dolmetsche ich einfach genau das, übertrage das genau in die andere Sprache. Und damit habe ich dann in dem Moment meinen Job für diese Etappe erledigt. Und der Arzt oder der, der Therapeut entscheidet dann, was ist, was ist der nächste Schritt, was ist die ja, nächste Formulierung oder nächste Aussage. Das, die Entscheidung liegt dann nicht bei mir. Und das sind, das sind so Sachen, das muss man natürlich auch beachten.
0: Genau, dass dann jetzt Helfer-Syndrom rauskommt, wo man denkt, Mensch, ich erkläre ihm das nochmal.
1: Genau, das darf überhaupt nicht sein, denn gerade in der Therapie ist es ja oft so, dass oder es kann vorkommen, dass Patienten ausweichen, also ganz, sage ich mal, bewusst oder das ist vielleicht ein Symptom der Krankheit oder was auch immer, dass sie jetzt aus, oder aus irgendeinem anderen Grund, aus, vielleicht haben sie Angst oder so ein Vermeiden von gewissen Situationen, dass sie dann nicht genau auf die Frage des Arztes reagieren oder des Therapeuten, sondern so ganz bewusst was anderes gesagt haben, nicht weil sie es anders verstanden haben, sondern das ist einfach in dem Moment so. Und da darf ich dann als Dolmetschende da nicht reinfunken in diese Situation. Das ist wirklich dann extrem wichtig. Weil da geht es ja um die Emotionen, es geht ja um das Verhalten. Und ja, darüber muss ich mir dann im Klaren sein. Dass gewisse Verhaltensweisen auch einfach zum Krankheitsbild oder zu den Symptomen, zu den Verhaltensweisen einfach auf der Ebene gehören. Oder auch, wenn halbe Sätze gesprochen werden, da ist es genau das Gleiche. Da muss ich auch die halben Sätze dolmetschen. Oder wenn unverständliche Sätze sind. Also manchmal lassen sich unverständliche Sätze übertragen. Manchmal muss man einfach einen Hinweis für den Therapeuten geben, dass der Satz unvollständig war. Um Das ist, das ist vielleicht noch zu erwähnen.
0: Ja, wie ist denn das jetzt? Das sind ja nicht nur immer leichte Themen, die da besprochen werden. Nimmt man da irgendwas schon mit nach Hause dem Kopf oder kann man das einfach abstreifen, wenn man dort die Tür verlässt?
1: Genau, also die Themen sind schon sehr, sehr belastend. Da gibt es eine sehr große Vielfalt an sehr traumatisierten Fällen, traumatischen Fällen und dementsprechend auch sehr, sehr grausame Sachen, die man sehr bildlich dargestellt bekommt von Patienten und auch Vielleicht auch jedes Mal in der Sitzung, wenn Themen aufgerollt und aufgearbeitet werden, dann ist es so, dass man vielleicht eine Geschichte einmal anfängt zu erzählen und dann geht es dann jedes Mal weiter oder bestimmte Szenen aus dem Leben werden oder aus den Erfahrungen oder aus den Träumen werden immer und immer wieder erzählt. Und da muss man wirklich von Anfang an, wenn man diesen Job beginnt, lernen, sich davon zu distanzieren und muss dann für sich selbst Strategien ausarbeiten, dass man die Themen echt nicht an sich heranlässt, weil das ist nicht einfach nur, wenn Sie sich vorstellen, ja, die Personen, die da hinkommen, gerade die, mit denen ich es zu tun habe, das sind Migranten, die kommen aus Kriegsgebieten, die kommen aus diesen ganzen Flüchtlingscamps, die haben da diese ganzen Routen hinter sich gelegt. Also das heißt, die haben, bevor die auf den Weg gegangen sind, hatten sie schon traumatische Erlebnisse zum großen Teil. Und dann waren die vielleicht noch sechs Monate unterwegs und haben vielleicht noch jemanden unterwegs verloren oder das sind sehr viele Vergewaltigungen haben stattgefunden. Ja, also wir hören immer nur von Griechenland, von Türkei, von diesen ganzen Camps und so weiter. Es ist nicht einfach dort so, dass es nur dreckig ist und nichts zu essen und zu trinken gibt und dass alle die Zelte feucht und kalt sind, sondern da findet auch sehr, sehr viel Gewalt statt. Da werden sehr viele Frauen und Kinder vergewaltigt. Und ja, und das ist jetzt nur eine kleine Facette, was ich jetzt gerade erklärt habe. Also wenn Sie Leute haben, die Krieg erlebt haben, oder in Gefängnissen waren, gefoltert wurden, die familiäre, katastrophale Verhältnisse erlebt haben oder noch erleben und all diese Dinge dann dort schildern und manchmal haben sie eine Kombination aus all dem, was ich gerade gesagt habe. Das ist dann wirklich nicht einfach auszuhalten, wenn man nicht eine Strategie für sich hat. Und was da wichtig ist, ist zum einen, dass man für sich selbst sich darüber im Klaren ist, dass diese Fälle, es klingt jetzt sehr hart, aber so handhaben das auch Ärzte, dass diese Fälle mit einem persönlich nichts zu tun haben. Diese Fälle haben nichts mit meinem Leben zu tun, und was ich zum Beispiel mache, das ist jetzt etwas ganz Persönliches, was ich jetzt mit Ihnen teile, ist, ich habe da so einen Satz, was ich mir immer wieder sage, vielleicht hilft das auch anderen Leuten, das muss jeder für sich rausfinden. Wenn ich aus der Tür rausgehe, mache ich die Tür zu und dann sage ich, das hat nichts mit dir zu tun, nichts mit deinem Leben zu tun und diesen Fall gibt es jetzt in diesem Augenblick vielleicht hunderttausend andere Male. Und das klingt sehr kaltblütig, sehr gefühllos, in fact, hätte ich jetzt beinahe gesagt, im Prinzip, aber das hilft mir in dem Moment, Abstand zu gewinnen von diesem Thema. Dann mache ich die Tür zu und gehe raus. Und das Nächste, was ich mache, ist, ich schaue auf meinen Terminkalender und schaue, wo muss ich als nächstes hin? Habe ich noch einen Dolmetschtermin? Habe ich noch einen Beratungstermin? Muss ich noch irgendwas anderes erledigen? Wann kriege ich den nächsten Bus? Und bringe mich eigentlich gleich in dem Moment auf ganz andere Gedanken. Und das Gleiche ist eigentlich auch am Tag, wenn gewisse heftige Themen nochmal durch meinen Kopf Gehen, dass ich wieder immer wieder zu mir sage, ja, das ist mein Beruf, das hat alles aber nichts mit mir zu tun. Ich muss meine Freizeit nicht damit beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich tue ja für die Person alles, was ich schon kann, indem ich dolmetsche und möglichst präzise und genau und so weiter. Aber mehr kann ich nicht tun und es hat nichts mit mir zu tun. Vor allem dieser Satz, es hat nichts mit mir zu tun, das hilft mir sehr, mich zu distanzieren von all diesen problematischen Fällen. Und was natürlich noch hilft, ist so das Thema Supervision. Je nach Schwere, entweder in eine Supervision zu gehen oder in einem Kollegen-Netzwerk sich gegenseitig auszutauschen über Themen, die einen belasten, natürlich immer ohne Erwähnung des Namens und der Person, sondern manchmal möchte man einfach mit jemandem sprechen, noch nicht mal über die Inhalte, sondern dass man jetzt heute einfach mal einen Dolmetschauftrag hatte, der einen wahnsinnig mitgenommen hat. Also manchmal reicht es einfach schon, wenn ich mit jemandem spreche und sage: Also heute war es echt heftig. Und äh, das reicht eigentlich mir schon. Aber es ist wichtig, dass, wenn es dann noch heftiger wird und wenn diese Gedanken einen länger beschäftigen, dass man dann vielleicht auch wirklich zur Supervision geht und mit jemandem spricht, um es einfach auch loszuwerden. Oder wenn jemand keine gut funktionierende Strategie hat, da hilft es mit anderen Kollegen, Kolleginnen, sich auszutauschen und um zu gucken, was die machen, um sich zu distanzieren. Aber das Thema Distanzieren ist wahnsinnig wichtig.
0: Ja, jetzt haben wir ja hier einen besonderen Fall, sage ich mal, der, ich nenne es jetzt mal medizinischen Betreuung als Dolmetscher. Ich weiß, dass Sie sind ja auch noch in anderen Themengebieten dann gerade mit Patienten, die Sie ja schon kennengelernt haben, unterwegs im Dolmetschen. Gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten beim Dolmetschen?
1: Meinen Sie jetzt im medizinischen Umfeld?
0: Ja, also gerade äh, mit Patienten, wenn Sie jetzt nach der Psychotherapie noch bei einem anderen Arzt zum Beispiel Dolmetschen für die Patienten.
1: Ja, eine Besonderheit, die es da gibt, ist, wenn ich grundsätzlich beim Arzt bin, oder im medizinischen, psychologischen Umfeld unterwegs bin, ist es so, man weiß ja nie so genau, was da rauskommt. Das heißt, in gewissen Fällen ist es so, wenn ich einen Auftrag erhalte, dann, wenn man schon weiß, was für eine Behandlung ansteht, was für ein Spezialist es ist, ist dann weiß ich, okay, das ist jetzt im Bereich Nephrologie, Urologie oder das hat jetzt was mit Kardiologie zu tun oder das hat jetzt was irgendwie... Infektionsbereich oder ich weiß nicht was, also manchmal bekommt man so die Themengebiete mit und dann hat man natürlich die Gelegenheit und auch die Aufgabe als Dolmetscher, sich in diesen Themengebieten einzulesen. Ob das jetzt mit Ausdrücken ist, die mit Terminologie aus dem Bereich Therapie oder Medikamente oder einfach auch Ganz banal, die Anatomie des menschlichen Körpers, die Anatomie in den Dolmetschsprachen zu beherrschen, das ist wirklich sehr wichtig. Und da geht es jetzt nicht, die Bezeichnung jedes einzelnen Knochenteils zu kennen, das soweit jetzt nicht. Das braucht man dann nicht, aber man muss dann schon wirklich die einzelnen Körperorgane kennen ja, und auch so diese ganzen anderen medizinischen Bezeichnungen, die einfach wichtig sind in dem Bereich, wie man verschiedene Schmerzen, verschiedene Symptome, verschiedene Behandlungsformen oder je nachdem auch medizinische Geräte und so weiter, die einfach für die Behandlung relevant sind im Zusammenhang mit Patienten, nicht Ärzte unter sich, sondern es geht ja immer um den Kontext Arzt, Patient. Da muss man sich einfach einlesen, wenn man die... Ja, also das ist so die Grundlage. Das sollte man einfach tun. Also wer das nicht macht, der hat sowieso seinen Job nicht verstanden. Das ist einfach das in beiden Sprachen, dass man das beherrscht und recherchiert hat vorher. Und dann ist es ja auch sehr häufig so, dass man einfach zum Arzt geht. Man trifft ja im Prinzip den Patienten dann beim Arzt. Und im Laufe des Gesprächs stellt sich dann heraus, was eigentlich das Problem ist. Und da ist es in dem Fall, wo man sich jetzt nicht explizit vorbereiten kann, ist es sehr wichtig, dass man bereits ein Grundwissen hat. Das heißt, dass man diese Vorbereitungsarbeit schon vorher gemacht hat, dass man so einen Grundstock an Fachwissen, Terminologie und auch das Verständnis dieser Zusammenhänge mitbringt. Natürlich habe ich da als Dolmetscherin nicht bei Weitem nicht das gleiche Wissen wie das Pflegepersonal oder die Ärzte, aber ich muss halt ein Grundverständnis haben und einen Grundstock an Fachterminologie. Das ist dann schon wichtig. Ohne das geht's nicht.
0: Ja, jetzt haben wir schon auch ein paar Tipps gehört, die ja wichtig sind, sage ich mal, wenn ich mich auch für den Beruf des Dolmetschens im Bereich Medizin, Medizintechnik, Patienten, Dolmetschen beschäftigen will. Haben Sie noch weitere Tipps für Kollegen, die vielleicht in dem Bereich sich niederlassen wollen?
1: Ja, also generell, okay, gut, Medizintechnik ist ja wieder was anderes, aber ja, im Bereich Medizin und Psychotherapie, also das, was ich auf jeden Fall vorschlage, ist, man muss halt, wie gesagt, gute Nerven haben. Also wenn jemand kein wirklich robustes Nervenkleid, Nervenmantel hat, dann empfehle ich doch in anderen Bereichen zu dolmetschen. Also ich sage nicht, dass man vom Dolmetschen absehen soll. Wer bin ich, dass ich das beurteilen kann? Aber dann sollte man wirklich sowohl vom medizinischen als auch vom psychiatrischen Dolmetschen absehen. Denn in der Medizin kommt es auch vor, dass sie dann da in einer Sitzung sitzen und dann wird einem Patienten erklärt, dass er jetzt hochgradig an Krebs erkrankt ist und dass er vielleicht oder dass das Kind irgendwie hochgradig an Krebs erkrankt ist und jetzt operiert wird und die Chancen eigentlich gar nicht gut stehen. Und dann haben sie da ein Elternpaar sitzen, die dann in, in Tränen aufbrechen. Ja, also auch in Medizin ist es so, dass es, dass da auch psychologische Aspekte sehr stark vertreten sind. Und das müssen sie auch aushalten können. Und also diese Aspekte haben sie. In dem Bereich auch. Das heißt, wenn ich vorhabe, im Bereich Medizin und Psychologie, Psychiatrie zu dolmetschen, muss ich starke Nerven haben und muss, ich, muss mich auf jeden Fall distanzieren können. So, das ist das eine. Und das Sprachliche, das habe ich ja auch schon erwähnt, dass ich sowohl fachlich als auch auf der emotionalen Ebene ausdrücken können muss. Das heißt... Wenn ich jetzt die okay, ich habe meine Muttersprache, sagen wir mal, auf Deutsch, das ist die deutsche Muttersprache, und ich möchte dann ins Französische Dolmetschen, weil ich weil ich einfach Schulfranzösisch hatte und vielleicht im Studium, also mein Dolmetschstudium irgendwie mit Französisch hatte, aber die emotionale Ebene fehlt mir. Dann muss ich überlegen, ob vielleicht nicht eine andere Sprachkombination relevant ist. Denn man hört sehr häufig, dass Dolmetscher sagen, ja, ich dolmetsche Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, irgendwie dann zählen sie dann eine Liste von Sprachen auf. Es ist ja schön und gut, eben bei sachlicheren Ebenen kann man das vielleicht machen, kann ich nicht mit jede einzelne Person beurteilen. Aber wenn es an die emotionale Sprachebene geht, dann muss man sich wirklich gezielt auf Sprachkombinationen konzentrieren, wo man genau diese tiefgründige, sehr emotionale Ebene sehr, sehr gut beherrscht. Und auch dementsprechend sehr schnell sein kann, weil sowohl Ärzte, aber auch andere Klienten haben es einfach nicht gern, die dolmetschende Person da sitzt und nach Worten ringt, egal in welcher Sprache. Das haben die einfach nicht gern, weil das den zum einen stört das Therapie- oder Gesprächsverlauf enorm, zum anderen dauert das einfach sehr lange und der Zeit ist ja bekanntlich Gold, ne. Also das ist, keiner hat zu viel Zeit, um jetzt mal abzuwarten, bis der Dolmetscher zu Ende überlegt hat und sich mal für eine Formulierung entschieden hat. Das heißt also eben, ich muss nervlich stark sein, ich muss die Sprache die emotionale Sprache gut beherrschen, natürlich auch die Fachsprache, aber das, das erklärt sich von selbst. Und was ich dann noch empfehle, wenn man einfach keine Erfahrung hat und nicht weiß, sagt, okay, eigentlich habe ich starke Nerven, aber ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, dann würde ich vorschlagen, dass man das vielleicht mal, wenn man die Voraussetzungen eigentlich mitbringt, dass man es vielleicht einmal probiert mit einem Einsatz und dann guckt, ob das was bringt. Ja, ob, ob man wirklich das Rüstzeug dazu hat. Aber man sollte auf jeden Fall bereits ein Profi sein. Also ein Anfänger, jemand, der mit dem Dolmetschen gerade jetzt anfängt, würde ich nicht empfehlen, sofort ohne Berufserfahrung, sofort in die Psychiatrie einzusteigen.
0: Ja, Frau Schage, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich für die Informationen. Sehr gern. Und ja, vielleicht hören wir uns ja bei einem weiteren Podcast wieder.
1: Wer weiß. <lacht> Sehr gerne.
0: Perfekt. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch natürlich noch ein gutes Neues und...
1: Danke.